0: Dzień dobry, nazywam się Marta Górna i zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu naszego Bociana, projektu, który realizujemy we współpracy z firmą Merk. Moim i Waszym gościem jest dzisiaj doktor nauk medycznych Wojciech Kolawa, ginekolog, położnik i onkolog, dyrektor medyczny Centrum Macierzyństwo. Dzień dobry Pani doktorze.
1: Dzień dobry Pani, dzień dobry wszystkim słuchającym.
0: Panie doktorze, spotykamy się dzisiaj przy okazji kampanii Zadbaj o swoją płodność, którą realizuje The Fertility Partnership Polska, którego częścią jest Centrum Medyczne Macierzyństwo. Codzienna praca Pańskiego Zespołu kierunkowana jest na pomoc niepłodnym. Dlaczego zatem postawiliście na kampanię, która mówi o płodności, a nie o niepłodności? Dlaczego edukujemy płodnościowo, a nie niepłodnościowo?
1: Bardzo bardzo dobre pytanie. My przez całe lata się skupiamy na edukacji osób, które w danym momencie chcą zajść w ciążę. I wydaje się, że oczywiście ta edukacja jest absolutnie niezbędna, potrzebna. My cały czas to robimy, prowadzimy szkolenia, prowadzimy nawet w teraz w tych czasach epidemii webinary na ten temat wydaje mi się, że jest to niezbędne. Natomiast nasze takie nieprzyparte wrażenie jest, że zdecydowanie potrzeba czegoś więcej i wielu tym nieszczęściom, z którymi się spotykamy na co dzień, można zapobiec, jeżeli zwrócimy uwagę ludziom młodym, ludziom, którzy niekoniecznie w danym momencie już myślą o rodzicielstwie, na to, żeby zwrócili uwagę również na ten aspekt życia, na to, żeby potrafili go w odpowiedni sposób zaplanować, bo tak to jest też element życia, który powinno się zaplanować.
0: Płodność to jest taka sfera naszego zdrowia, o której łatwo zapomnieć, dlatego, że my jej potrzebujemy tylko w tych wyjątkowych momentach, kiedy planujemy powiększenie rodziny, kiedy planujemy rodzicielstwo. Jak psuje nam się wzrok, to dokucza nam to na co dzień. Jak zaczynają dokuczać stawy, to czujemy ból na co dzień. Natomiast jeżeli coś złego dzieje się z płodnością, a my nie myślimy w tym momencie o powiększeniu rodziny, to możemy to nawet przeoczyć. Możemy o tym nie wiedzieć, prawda?
1: Zgadza się. Warto też popatrzeć na to też w inny sposób, tak? Czyli generalnie zawsze zachęcam do tego, żeby nie patrzeć na niepłodność jako na chorobę. Czyli ta zwykła nasza droga, jaką sobie wyobrażamy, że idziemy do lekarza, zgłaszamy problem, lekarz nas diagnozuje, a daje leczenie i nas wyleczy. Tak? A z płodnością jak gdyby jest troszeczkę inaczej. Ona nie mieści się w tych kategoriach pojęcia choroby. Przynajmniej nie do końca. Oczywiście płodność może być wynikiem jakichś chorób. Z tym się wszyscy zgodzimy, ale wiemy bardzo dobrze o tym, że samo wyleczenie tych chorób, które mogą prowadzić do niepłodności, nie zawsze rozwiązuje problem posiadania dziecka. Wyleczymy chorobę, albo przynajmniej wyrównamy nieprawidłowości, bo często są to takie choroby, a dziecka dalej nie ma, prawda? Więc jest to znacznie głębszy problem, który wymaga szerszego spojrzenia.
0: Mm-hmm. Tak, skojarzyło mi się to też, o czym pan doktor w tej chwili wspomina, z zarzutami e, przeciwników e, leczenia niepłodności metodą in vitro. Często spotykamy się z takim zarzutem, że e, in vitro nie leczy niepłodności, e, a to rzeczywiście jest tak, jak pan doktor mówi: my czasami usuwamy teoretyczne przyczyny tego, że nie możemy spontanicznie zajść w ciążę, a dziecko się nie pojawia. Tymczasem leczenie niepłodności tak naprawdę zorientowane jest na to, żeby urodziło się dziecko, a niekoniecznie na to, żeby wyrównać nasze parametry, które o tej płodności powinny przesądzać, prawda?
1: Tak, to jest absolutny... To jest jest taka prawda tak oczywista, że często o niej zapominamy, czyli ten ten punkt końcowy zawsze powinien być zorientowany na to, na ten efekt, naszym celem jest uzyskanie ciąży, uzyskanie zdrowego dziecka. To jest z tego powodu para do nas przychodzi. Nie przychodzi dlatego, że ma hiperprolaktynemię y, czy zaburzenia miesiączkowania. tak? Do tego przychodzi się do innych lekarzy, mm-hmm. jeżeli to stanowi problem. Para przychodzi do nas, bo chce zajść w ciążę. I co z tego, że my wykryjemy te choroby, które wiemy, że zaburzają płodność, co z tego, że je wyrównamy, jeśli nie uda nam się zajść w ciążę, czyli co zabiedliśmy. Tak? To, to nie jest rozwiązanie, przynajmniej nie jest to rozwiązanie, z uzyskaniem skutku, na jakim nam zależy. Także zdecydowanie w 100% się z tym zgadzam. I tutaj również możemy się odwołać do tego, co wspomniałem wcześniej o tej chorobie. Skoro mówimy o chorobie, to to leczenie, które jest powszechnie uznawanym stwierdzeniem leczymy niepłodność, ale tak naprawdę to my tak naprawdę dążymy do tego, żeby zajść w ciążę, żeby para zaszła w ciążę. Czyli zwiększamy szansę na to, żeby uzyskać potomstwo. Bo to jest to, do czego dzisiejsza medycyna niepłodnościowa dąży.
0: Wróćmy zatem do płodności. Co jest na liście największych przewinień wobec naszej płodności? Czym szkodzimy sobie najbardziej? Często jeszcze właśnie w tym czasie, kiedy kiedy ta płodność nam nie w głowie, kiedy nie myślimy o tym, żeby powiększyć rodzinę, żeby, żeby być mamą, żeby być tatą.
1: Tak, tych czynników jest bardzo dużo. Są to niewątpliwie również takie czynniki, na które w ostatnich czasach zwracamy większą uwagę, ponieważ nie było ich wcześniej. Myślę właśnie o takich szczególnych czynnikach, popularnie nazywanych czynnikami cywilizacyjnymi. Do nich należy całe spektrum działań, prawda? Czyli łącznie z tym, że w inny sposób myślimy o płotności, w inny sposób, sobie ją planujemy, inaczej postrzegamy siebie. Oczywiście takie rzeczy jak tryb życia, odżywianie, używki, to wszystko są elementy, które ostatecznie wpływają również na płodność, na to, co wcześniej ozn- oznaczyłem jako szansę na uzyskanie ciąży. I warto, warto też myśleć o tym, każdy z nas, w pewnym wieku oczywiście, może ja już jestem poza tym wiekiem, ale każdy z nas w momencie, jak stara się o ciążę, ma pewne szanse na to, żeby zejść w ciążę. Nawet osoby całkowicie zdrowe mają tą szansę, prawda? I wiemy o tym, że nawet całkowicie zdrowe osoby nie zachodzą tak po prostu w ciążę bardzo często, nie jak kilka miesięcy i więcej, zanim ta ciąża jest. Więc to, o czym chcemy mówić, to o tym, że jest mnóstwo tych czynników, które, te nasze szanse już nam dane przez biologię, nasze ciała, nasze zdrowie ogólne jeszcze te szanse obniżają. Mm-hmm.
0: Papierosy, alkohol? Zdecydowanie. Papierosy
1: są dobrze rozpoznanym czynnikiem, który, który zmniejsza płodność. Alkohol tak, zdecydowanie, zwłaszcza, zwłaszcza alkoholem mocne. Wysokoprocentowe mają znaczenie, szczególnie u mężczyzn. Oczywiście, gdybyśmy się umieli posługiwać danymi ściśle medycznymi, to, to pewnie miałbym problem, żeby wskazać te konkretne publikacje, które. Mówią o tym, że te dwa konkretne czynniki mają duże znaczenie, jednak jeśli spojrzymy na dane statystyczne, to ewidentnie widać, że te dwa czynniki zdecydowanie mają znaczenie i na pewno możemy je wymienić wśród tych pierwszych dziesięciu czynników decydujących o płodności.
0: A co z właściwą masą ciała, bo coraz częściej słyszymy, czytamy, że nadwaga, otyłość są czynnikami zaburzającymi płodność. A czy problemy z niedowagą, z zaburzeniami odżywiania, o których w tej chwili też słyszymy coraz częściej, też mogą na tą płodność naszą wpływać?
1: Jeżeli mówimy o wadze ciała, to tak naprawdę musimy pamiętać o tym, że to są problemy metaboliczne. Waga jest odzwierciedleniem tych problemów metabolicznych. To, że z jakiegoś powodu jemy więcej niż powinniśmy, lubimy mniej niż powinniśmy, to być może jest przyczyna sprawcza, chociaż wiemy też, że są też indywidualne różnice pomiędzy osobami, prawda? I niektórzy z nas mogą sobie pozwolić na to, żeby zjeść więcej, bo ich to koło spalania metabolicznego kręci się szybciej, u innych nieco wolniej. Tym niemniej jednak zaburzenia w odżywianiu, na razie mówimy o zaburzeniach czysto ilościowych, tak? Zaburzenia w odżywianiu same w sobie też mogą i powodują zaburzenia metaboliczne. Nie ma możliwości, żeby te zaburzenia nie wpływały również na tak skomplikowany element życia, jak płodność, ponieważ płodność jest bardzo skomplikowanym zjawiskiem, zależnym od ogromnej ilości czynników. I na pewno w trakcie tej rozmowy wiele z tych czynników omówimy i wyjdzie na jaw. Tym niemniej jednak tak podstawowa rzecz jak odżywianie musi wpływać i wpływa. Nie ukrywam, że mam takie wewnętrzne poczucie, że jest to jeden z czynników, który bym położył nawet, postawił nawet na pierwszym albo na drugim miejscu, jeżeli chodzi o istotność taką z punktu widzenia populacyjnego, czyli z punktu widzenia szerokiego grona osób, które przychodzą do nas z prośbą o pomoc w zejściu w ciąży.
0: A czy znaczenie będzie miało tylko to, ile jemy, czy też to, co jemy?
1: Ach, dziękuję za to pytanie. Oczywiście, że to, ile jemy, ma ogromne znaczenie. Natomiast, no, potężne znaczenie ma to, co jemy. Bardzo często mówimy o tym, że należy się zdrowo odżywiać. To pojęcie zdrowego odżywiania istnieje wszędzie, natomiast ono wydaje się, że nie jest dla wszystkich oczywiste i nie jest jasne. Prawda jest taka, że my się ciągle uczymy też, również pod kątem takim czysto naukowym. Czym jest to zdrowe odżywianie? Najlepszy dowód na to jest taki, że na przestrzeni ostatnich 20 lat agencje na przykład WHO zmieniały swoje, zmieniały swoje wytyczne tak co dwa, co trzy lata, prawda? Czyli ten postęp tej wiedzy jest bardzo, bardzo szybki, on się bardzo zmienił. Także. Tutaj niewątpliwie trzeba zachować sporo, sporo skromności i takiej pokory w interpretowaniu tego wszystkiego. Niemniej jednak, te te wytyczne, które są takie wysuwane na pierwszy plan, na pewno większość z Państwa słyszała na przykład o tak zwanej piramidzie żywienia, prawda? Ta piramida żywienia, ona jest w Polsce również opracowywana przez towarzystwo, proszę mi wybaczyć, że nie pamiętam dokładnej nazwy, jak to towarzystwo się nazywa, chociaż mam do niego bardzo głęboki szacunek, towarzystwo zajmujące się odżywianiem i ta piramida żywienia, która jest publikowana w w języku polskim, moim zdaniem świetnie przedstawia, w taki prosty sposób, czyli jak ktoś nie chce poświęcić dużej ilości czasu, to może popatrzeć na te podstawy, co jest bardzo istotne w tym, żeby się zdrowo odżywiać. Co jest ważne, to to, że jak popatrzymy na przykład na tą prostą piramidę żywienia, polecam każdemu, kto się z tym nie spotkał, żeby wyszukać w internecie takie hasło, popatrzeć sobie, jak to wygląda. Jest tam wiele elementów, które mogą zaskakiwać wręcz, bo bo jest to sposób odżywiania, który nie da się ukryć, odbiega od naszego takiego polskiego tradycyjnego odżywiania. Jest to troszeczkę inaczej. Trzeba się dostosować do tego, jeżeli chcemy się zdrowo odżywiać. Z takich Prostych rzeczy, na które wszyscy zwracają uwagę, to w tej odziwie, w tej piramidzie żywienia na samym dole, czy jako rzecz najważniejsza jest e, zaznaczony ruch. Mhm. Prawda? To jest też niesamowite, że dietetycy uznali, że jest to tak niesamowicie istotna sprawa, że trzeba się ruszać, że e, połączyli to jako e, najistotniejszą rzecz w tej piramidzie żywienia jako rzecz absolutnie podstawowa. No tak, jesteśmy społeczeństwami dobrobytu, mówię o krajach pierwszego świata, do których my też należymy. Zdobycie jedzenia nie jest problemem. Myślę, że dla ogromnej większości z nas nie jest problemem. W związku z tym liczy się już jakość tego odżywiania. Nie tylko to, ile jemy, ale też co jemy. Czasami pacjenci mówią, że trzeba odróżnić jedzenie od odżywiania, prawda? I to też bardzo, bardzo mocno zwracam, zwracam na to uwagę. Kolejna rzecz, którą wydaje mi się, że też trzeba zwrócić uwagę, przepraszam, że tak przeciągam, bo chyba za długo ciągnę ten temat, ale to jest temat. też uważam, że jest dokładnie bardzo istotny i warto na ten temat się pochylić, pomimo, że sam nie jestem dietetykiem, ale zachęcam moich pacjentów, żeby korzystali z pomocy dietetyków. Uważam, że to jest bardzo istotne, żeby mieć wsparcie merytoryczne. Czasami to wsparcie musi dotyczyć całej rodziny, prawda? czyli również partnera, jeżeli to kobieta pyta, jeżeli żyjemy w domu, w którym jest rodzina wielopokoleniowa, niestety musi to dotyczyć też pozostałych członków rodziny, bo inaczej jest po prostu trudno zmienić te zwyczaje żywieniowe. To jest jedna z najtrudniejszych rzeczy, z którą się musimy zmierzyć niewątpliwie, a jest bardzo, bardzo istotna. Ten element, o którym miałem wspomnieć, to podkreślanie znaczenia diety roślinnej, podkreślenie znaczenia istoty tych składników roślinnych, które są w diecie. Na to trzeba bardzo zwrócić uwagę, że to nie jest kwestia dorzucenia sobie paru listków sałatki do obiadu, tylko to jest sprawienie tego, żeby ta część roślinna stanowiła absolutnie podstawowy element diety, tak. Zresztą ta piramida żywienia jasno stwierdza, że produkty mięsne są na bardzo wysokich półkach, czyli one nie powinny być stosowane często, nie powinny być stosowane w diecie codziennie.
0: Ta dieta nasza codzienna, dieta codzienna Polaków się zmienia, ale rzeczywiście, tak jak Pan doktor zauważył, Tradycyjna polska kuchnia nie do końca odzwierciedla zalecenia piramidy żywieniowej I, i faktycznie to, że my traktujemy warzywa jako dodatek do każdego posiłku, to, to już jest ważny krok naprzód, tylko że one faktycznie nie powinny być dodatkiem, powinny być. Podstawowym
1: składnikiem, tak. I nasz organizm funkcjonuje wtedy o wiele, o wiele lepiej a przewód pokarmowy funkcjonuje o wiele lepiej. To są oczywiście truizmy. Myślę, że dla większości państwa są to sprawy zupełnie oczywiste, ale jeśli wśród osób słuchających są osoby, dla których to nie jest takie oczywiste, no to zachęcam do tego, żeby przyjrzeć się temu, zwrócić na to uwagę, ponieważ to jest też element podstawowy, jeżeli chodzi o przyszłą płodność.
0: Inna rzecz, że te rzeczy oczywiste, pomimo tego, że funkcjonują w naszej świadomości, niestety nie zawsze przekuwamy w działanie. I niejednokrotnie jest tak, że my wiemy, że robimy coś źle, albo wiemy, że powinniśmy robić coś inaczej. A nie do końca wychodzi nam to w praktyce i w życiu codziennym, gdzie często biegniemy, jesteśmy zapracowani i mamy zajętą głową wieloma rzeczami. Nie zawsze mamy czas na to, żeby jeść mądrze w odpowiednich odstępach czasowych i żeby poświęcić temu jedzeniu taką uwagę, na jaką ono zasługuje, żeby właśnie stać się odżywianiem, jak Pan Doktor wspomniał.
1: Mądre odżywianie niestety wymaga wysiłku i wymaga czasu. Niekoniecznie wymaga większych nakładów finansowych. Jestem przekonany, że nie. Natomiast na pewno wymaga czasu, ponieważ po pierwsze nie mamy tych przyzwyczajeń wyniesionych z domu. W związku z tym one nie są automatyczne. Mm-hmm. To nie jest złapanie w domu kromki chleba z plastrami kiełbasy, prawda? A tylko tu już trzeba troszeczkę więcej wysiłku włożyć w to, żeby sobie zaplanować, co zjemy, prawda, jako drugie śniadanie. A dlatego też odżywianie to jest... No po prostu zmiana trybu życia, tak? Prawidłowe odżywianie to jest ważny element w życiu i tak musi być potraktowany. To nie może być potraktowane jako jakiś tam kolejna, na przykład cud dieta, prawda? Bo to są łatwe rzeczy. Wprowadzenie cud diety zwykle jest proste, bo dostajemy jakiś gotowy przepis i to robimy. Nie, prawidłowe odżywianie to jest głęboka zmiana naszego myślenia o odżywianiu i o życiu, Jako takim, dlatego jest taka trudna, bo to jest potężne wyzwanie i wymaga świadomego działania, które nie jest wcale takie proste. Jeśli nie wyrośliśmy w rodzinie, która nam dała te wszystkie informacje już w procesie wychowania, a takich osób jest chyba mało.
0: Pani a co z mężczyznami? Coraz częściej pojawiają się badania, które mówią o tym, że płodność mężczyzn jest przejawem ogólnego stanu ich zdrowia. Czy mężczyźni, podobnie jak kobiety, powinni dbać o swoją płodność jak najwcześniej to możliwe i powinni o nią zadbać szczególnie w tym momencie, kiedy decydują się na ojcostwo, decydują się na to, żeby powiększyć rodzinę?
1: Tak, jestem bardzo głęboko przekonany, że rola mężczyzn, pomimo że prawda, jest pełne równouprawnienie, rola mężczyzn w, w ciągu tych ostatnich lat, jak, jak postrzegam, skupiliśmy się tak bardzo na kobietach, że zapominamy, znowu zapominamy o mężczyznach. Jak ja zaczynałem zajmować się niepłodnością, to, to były lata 90. to wtedy skupialiśmy się na mężczyznach, ponieważ było łatwiej zauważyć nieprawidłowości u mężczyzn. Tak? To było oczywiście inne skupianie niż to, nad którym dzisiaj pracujemy. Potem coraz więcej dostaliśmy narzędzi, żeby diagnozować tą kobiecą część związku, czy żeby diagnozować kobiety, to sprawiło, że, to sprawiło, że mężczyzna stał się tym dostarczycielem plemników, prawda? I w związku z tym skupiliśmy się na tym, ok, mają być po prostu zdrowe plemniki, jeśli są, to jest ok, jeśli nie, no to się wtedy dopiero zastanawiamy. Natomiast panie pytanie, przynajmniej ja je tak rozumiem, zmierza znacznie głębiej, tak? Czyli Co mamy zrobić, żeby te zdrowe plemniki były? I i to jest rzeczywiście wielkie wielkie zadanie życiowe. Bo rzeczywiście możemy powiedzieć tak, jeżeli mężczyzna jest zdrowym człowiekiem ogólnie, to jego szansa na to, że będzie miał zdrowe plemniki jest nieporównywalnie większa niż jeśli będzie osobą prowadzącą niezdrowy tryb życia, tak? Czyli ogólna kondycja organizmu, aktywność fizyczna to są na pewno rzeczy, które niesłychanie wpływają na to, w jaki sposób odbywa się produkcja płynników teraz i jaka ona będzie w przyszłości. Z dieta absolutnie również to samo dotyczy mężczyzn, co o czym rozmawialiśmy przed chwilą, czyli o, o, o właściwym odżywianiu. W przypadku mężczyzn oczywiście jest jeszcze pewnego rodzaju drugi biegun, z którym czasami się spotykam nie tak często, czyli mężczyźni, którzy w sposób jakby to powiedzieć nadmiarowy dbają o swoją fizyczność. Myślę tutaj przede wszystkim o stosowaniu leków anabolicznych pochodzenia, to są leki pochodzenia hormonalnego i one generalnie w większości przypadków hamują działanie jąder i hamują spermatogenezę, czasami niestety ze skutkami również utrzymującymi się po zaprzestaniu stosowania tych środków. To na to proszę zwrócić uwagę, to Spotykam pacjentów, którzy, którzy stosują tego typu środki jako nastolatkowie, i, 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 czyli tacy młodzi dorośli um, i potem zmagają się z problemami związanymi z płodnością wiele, wiele lat później. Nie mam oczywiście jakichś twardych dowodów, że to jest ze sobą powiązane, tym niemniej jednak należy założyć, że że to ma ogromne znaczenie. Na szczęście to przynajmniej w Polsce nie jest duża grupa społeczna. Na pewno wolę mieć za pacjentów ludzi wysportowanych i takich, którzy w ogóle kulturę fizyczną traktują jako coś istotnego w swoim życiu, zwłaszcza, że są to też osoby, które patrzą na swoje ciało szeroko i, i na przykład właśnie stosują też prawidłową dietę.
0: Z większą świadomością. Tak jest. Można Jeżeli powiedzieć.
1: chodzi o tryb życia, jeszcze tu na to warto zwrócić uwagę, ponieważ wielu z nas, również ja w swojej pracy bardzo dużo czasu spędzam w pozycji siedzącej. Mm-hmm. prawda? Są takie zawody, w których ta pozycja siedząca jest absolutnie podstawowym sposobem pracy. To, to, to są oczywiście osoby, którzy są nie wiem, finansistami, pracują jako urzędnicy, osoby, które są informatykami i pracują przy komputerach. prawda? To są osoby, które czasami spędzają ponad 10 godzin dziennie w pozycji siedzącej. W przypadku mężczyzny ma to ogromne znaczenie, ponieważ, ponieważ pozycja siedząca generalnie rzecz biorąc bardzo hamuje spermatogenezę, czyli tworzenie się planników. Mechanizm jest oczywiście bardzo, bardzo prosty i on wynika z tego, że podnosi się temperatura jąder, w pozycji siedzącej, szczególnie jeśli jeszcze jesteśmy ubrani w ubrania, które dociskają jądra do podbrzusza i wtedy ta naturalna, naturalna niż, niższa temperatura worka się podnosi, zaburza się spermatogeneza. W momencie, kiedy dzieje się to notorycznie przez lata całe, prowadzi to do bardzo, bardzo dużych zaburzeń w obrazie seminogramu. Czyli te plemniki mówiąc inaczej są znacznie, znacznie słabsze. Także tutaj dla tych kierowców zawodowych o tej grupie zapomniałem wymieniając. Więc tutaj warto zwrócić na to uwagę, że są proste zasady higieny pracy, które zmniejszają to ryzyko. I te higieny Pracy, akurat nie mówię tu o kierowcach, tylko o osobach, które pracują przy biurku, polegają na tym, że po prostu co godzinę trzeba wstać i przez 5 minut przebywać w pozycji stojącej najlepiej spacerując, czyli jeśli idziemy na herbatkę, prawda, to nie pijmy jej przy innym stoliku, prawda w pokoju socjalnym, tylko Wstańmy, jeśli mamy pozycję z, z toj, y, siedzącą, jeśli chodzi o pracę, y, co trzy godziny przerwa 15 minutowa, To są bardzo proste zalecenia, które potrafią zmienić bardzo, bardzo wiele.
0: Tylko trzeba wypracować y, odpowiednie dobre nawyki. Tak. To jak z tym żywieniem. Panie doktorze, a co z wiekiem? Y, y, y. Tak się zmienia ten świat, że dzisiaj statystycznie Polki rodzą pierwsze dziecko po ukończeniu 27 roku życia. To żadna tajemnica, że szczyt płodności to wcześniejsze lata. Ale my chyba nie jesteśmy w stanie wiele tutaj zdziałać i zrobić, oprócz tego, żeby uświadamiać i żeby, żeby mówić o tym, że ten wiek ma znaczenie. Prawda?
1: Jeżeli, tak to jest niewątpliwie najważniejszy czynnik cywilizacyjny, bo to jest czynnik cywilizacyjny niewątpliwie, z którym mamy do czynienia. Więc faktycznie ja się dlatego wstrzymałem z tym żywieniem, ponieważ wiek jest najbardziej istotnym elementem. I to co Pani mówi, że to jest 27 lat, niektóre statystyki pokazują, że to już jest 29 lat prawda, średnia, Okej, okay. pamiętajmy o tym, że jest to średnia. W związku z tym m, tak naprawdę y, naszymi pacjentkami w klinikach leczenia płodności bardzo często są kobiety. Tutaj będę mówił o kobietach, bo tutaj akurat natura nie jest na równouprawnienia, uprawnienia. Nie potraktowała równo kobiety i mężczyzn. A, czyli y, ta granica płodności dla kobiet y, jest bardziej sztywno wyznaczona niż dla mężczyzn. Więc... Y, y, Nasze pacjentki w wynikach niepłodności to są w ogromnej większości panie, które już przekroczyły 35 rok życia, nie brakuje pani po 40 roku życia, czyli to są takie sytuacje, które z naszego punktu widzenia są bardzo, bardzo trudne. Co się zmieniło w naszym społeczeństwie oprócz samego faktu, że rozwijamy się tak, że musimy osiągnąć pewne cele życiowe i macierzyństwo spychamy na później, bardzo też trudno jest nam dostrzec te nasze własne lata, dlatego, że zwykle no, wyglądamy świetnie, tak? czyli 35-latka prawda, może wyglądać tak jak 30-latka czy jak 25-latka i tak się czuje. Tak? I w związku z tym ona nie widzi żadnego problemu w tym, że na 35 lat, cóż to jest 35 lat, prawda? Jeżeli byśmy rozmawiali na przykład z moją babcią 20 kilka lat temu, to moja babcia na pewno by powiedziała, że to jest, no, Stara Panna, czy tego typu teksty, prawda, by były. By, Powiedziane wiem, prawda. To było takie bardzo. Dzisiaj oczywiście zupełnie inaczej na to patrzymy. To jest wspaniała, piękna, młoda kobieta, która jest dopiero zaczyna rozkwitać, prawda? Tak naprawdę tak. możemy tak powiedzieć. A jeżeli tak myślimy o sobie, to zapominamy o jednej rzeczy, że niestety biologia płodności się nie zmieniła. Zmienił się nasz wygląd w wyniku dostępu do do bardzo wielu technik, że tak powiem, kosmetycznych, prawda, zmienił się nasz wygląd, zmieniło się nasze poczucie 35-latka, chyba nie spotkałem ostatnio 35-latki, która by się czuła matroną na przykład, a przecież tak się czuły 35-latki 100 lat temu. W związku z tym zakładają, że Wszystko inne jest takie samo. Niestety nie. Płatność już nie jest taka sama od 35-latki, jak była 5 czy 10 lat wcześniej. To jest pewien element świadomości, który musimy mieć wpojony znacznie wcześniej. I tutaj myślę, że to jest taki jeden z bardzo ważnych, kluczowych, bym powiedział, elementów, jeżeli chodzi o edukację na przykład seksualną. To wiele rzeczy się... o wielu rzeczach się dyskutuje prawda dotyczącej edukacji seksualnej. To jest jeden z elementów, który powinien być wprowadzony, ponieważ większość kobiet nie dostaje tej informacji, że mają sobie pewne rzeczy zaplanować, tak? że wiek ma znaczenie. Cały czas omawiamy sobie, że wiek nie ma znaczenia. Oczywiście w wielu aspektach możemy sobie ten wiek rozciągnąć, na przykład natomiast w aspekcie płodności nie.
0: Mhm. Ale e, panie doktorze, nie wszystko da się zaplanować i mm, zdarza się, że kobieta bardzo świadoma e, tego szczytu swojej płodności, i tego, że on już gdzieś powoli przemija, e, mimo, że e, jest gotowa na to, żeby zostać mamą, i chciałaby nią zostać z różnych powodów, e, niekoniecznie zawodowych, ale też społecznych, Musi ten czas na na to bycie mamą, na macierzyństwo odsunąć na później. Bardzo często ostatnio słyszymy o tym, że można zbadać poziom rezerwy jajnikowej. To jest badanie, w skrócie nazwane AMH. Co to jest za badanie i czy ono rzeczywiście jest jakimś gwarantem, czy, czy, czy jakąś metodą, która pozwala nam mieć kontrolę przynajmniej nad tym, co się dzieje z naszym organizmem i z naszą płodnością.
1: Tak, badanie jako samo w sobie, oczywiście jak każde inne badanie, niczego nie zmienia, jeśli chodzi o nasz organizm. To, co daje nam badanie, to wiedza. A wiemy, jak jak to przysłowie mówi, wiedza to potęga. Dlatego, że wiedzę tą możemy wykorzystać w różny sposób. Także osobiście uważam, że to badanie w momencie, jak się pojawiło, i teraz już, że tak powiem, potrafimy je dość precyzyjnie zinterpretować, bo to też wcale nie było takie proste, jest absolutnie przełomem, jeśli chodzi o płodność kobiecą. tak. I to jest badanie, które pozwala nam na uzyskanie cennych informacji, Pamiętajmy o tym, że są to tylko informacje, najważniejsze jest to, co zrobimy z tymi informacjami. To badanie nazywamy rezerwą jajnikową, odczytam ocenę rezerwy jajnikowej. Oczywiście sam schemat, jak to pojmować, tą rezerwę jajnikową, jest bardzo skomplikowany. I uwielbiam na ten temat mówić, ale nie wiem, czy nie byłaby to przesada, żeby tutaj się wgłębiać w ten temat bardziej. Wystarczy, jeśli sobie powiemy, że że, dzięki temu możemy powiedzieć sobie, jakie mamy szanse na to, że nasza rezerwa jest wystarczająca do tego, żeby zajść w ciążę. Bardzo ważne jest też to, żeby uświadomić sobie to, że ocena tej rezerwy jajnikowej powinna zawsze być brana pod uwagę łącznie z wiekiem. Czyli ten sam parametr, ta sama wartość tego parametru u osoby 25-letniej i na przykład 35-letniej, to będą zupełnie inne wnioski potrzebne do wyciągnięcia. Więc tu oczywiście zalecam dużą, dużą ostrożność w takim indywidualnym interpretowaniu samego wyniku, ponieważ on może nas fałszywie na przykład uspokoić czasami. Natomiast samo badanie, uważam, jest ogromnym przełomem, pozwalającym na lepsze zaplanowanie swojej płodności.
0: Czyli jak odbieramy taki wynik i po konsultacji z lekarzem okazuje się, że on niestety nie jest optymistyczny, to my z tą wiedzą możemy coś zrobić więcej? Jak wygląda aktualnie w Polsce możliwość zachowania płodności? z przyczyn społecznych i czy obniżająca się rezerwa jajnikowa to to już tylko przyczyna społeczna czy jednak już zdrowotna?
1: Obniżająca się rezerwa jajnikowa to jest przede wszystkim czynnik wieku. Oczywiście obniżanie się tej rezerwy jajnikowej jest indywidualne, czyli to nie jest tak, że to biegnie tak samo u wszystkich osób niektórzy mają zachowaną rezerwę dłużej niektórzy krócej, ale generalnie jeśli popatrzymy na średnią społeczną to jest tak, że ta średnia ta rezerwa jajnikowa zaczyna nam się obniżać czyli możemy traktować jako rezerwę jajnikową jako szansę na zajście w ciąży tak to sobie uprośćmy zaczyna nam się obniżać od 30 roku życia i to jest powolny spadek od 35. roku życia zaczyna się bardzo szybki spadek, który zmniejsza się praktycznie do zera, około 40. roku życia. Koło 40. roku życia mamy mniej niż 10% kobiet, które mają rezerwę jajnikową pozwalającą na zajście w ciąży. Jeżeli sami sobie chcemy zrobić to badanie, to pozwala nam to umieścić się ze swoim wiekiem w konkretnym punkcie, tak? mogę podać kilka przykładów, bo pytała Pani o tym, o co można z tym tak, zrobić. O możliwość tak.
0: zachowania płodności.
1: A Dokładnie. Co można z tym zrobić? No jednym z elementów jest, jest na przykład próba zachowania płodności. Tak? Czym, jest zachow- czym jest to zachowanie płodności? Nie ma żadnych środków farmakologicznych, Proszę mi, może pozwolić powiedzieć troszeczkę szerzej, bo może nie dla wszystkich słuchaczy pewne rzeczy mogłyby być jasne. Jeżeli chcę powiedzieć taką prostą, biologiczną prawdę dla tych osób, które nie są biologami, może nie jest to dla nich takie oczywiste. Ponieważ płodność kobiety jest zależna od komórek jajowych, prawda? W przeciwieństwie od mężczyzn, do mężczyzn u kobiet komórki jajowe nie są wytwarzane w ciągu życia kobiety. One się tworzą bardzo wcześnie, jeszcze w okresie życia płodowego i każda kobieta rozwija się z gotową, gotowym zestawem komórek jajowych. Te komórki jajowe zaczynają swój podział komórkowy, my to nazywamy mejozą, taki charakterystyczny dla komórek rozrodczych, zatrzymują się w tym podziale a, i trwają sobie w jajnikach przez całe życie płodne kobiety. Oczywiście w trakcie tego życia część komórek jajowych dojrzewa, prawda, niewielka ilość, część ulega atrezji, czyli zanika z, w innych mechanizmach. W każdym razie ostateczny efekt jest taki, że ilość tych komórek jajowych w trakcie życia kobiety bardzo, bardzo gwałtownie spada. Jest ich na szczęście tak strasznie dużo, że to w niczym nie przeszkadza, aż dojdzie do tak małej ilości, co się dzieje właśnie w okolicach tego 35. roku życia, że płodość jako taka zaczyna gwałtownie spadać. I teraz wracam do pytania. W momencie, jeśli mamy za mało komórek jajowych, to już nie możemy zrobić nic, ponieważ do tej pory medycyna nie potrafi skłonić organizmu kobiety do wyprodukowania nowych komórek jajowych. Nie potrafimy tego zrobić. To jest pierwszy i bardzo ważny punkt, od którego trzeba zacząć. Czyli jeśli przyjdziemy z za niską rezerwą jajnikową do lekarza, to możemy sobie powiedzieć tyle, że w zasadzie niewiele już można zrobić. I te działania Na tym etapie to są już działania bardzo desperackie i wymagające bardzo dużych kompromisów, ogromnego wysiłku i i potężnych wyrzeczeń. Tak bym bym to ujął, więc na razie odsuwam na bok tą tą sytuację, z którą się zmaga bardzo duża ilość kobiet. Skupmy się na naszych kobietach młodszych, które jeszcze mają tą zachowaną rezerwę jajnikową. Um, oczywiście może być taka sytuacja, że z różnych powodów nie możemy zachodzić w ciążę. Yy, taki najbardziej oczywisty powód yy, to jest sytuacja na przykład braku partnera. Mhm. To jeden z częstszych powodów, prawda? Kobieta bardzo chce mieć yy, dziecko, natomiast nie ma tej drugiej strony, z którą by mogła to dziecko mieć. Natomiast jest głęboko przekonana, że taka osoba się znajdzie. Lub inne sytuacje życiowe, sytuacje finansowe, rodzinne, kariera zawodowa. Możemy sobie mnożyć takie sytuacje. Są bardzo indywidualne sprawy. Jeżeli zakładamy, że na przykład mam 30, 32 lata i na pewno do 35 roku życia nie będę mogła sobie pozwolić na zajście w ciąży i zaczynam się obawiać, a co będzie, jeśli zacznę tracić tą rezerwę jajnikową. To w takiej sytuacji, to jest ten moment, kiedyś należy zwrócić do lekarza, tak? czyli z wyprzedzeniem, wtedy, kiedy ta rezerwa jajnikowa jest jeszcze dobra. Bo co może zrobić lekarz? No, to, co możemy Państwu zaproponować, to możemy pobrać te komórki jajowe, Zwykle nie pobieramy ich dużo, czyli pobieramy ich kilkanaście, kilkadziesiąt, prawda? I te komórki jajowe można zabezpieczyć poprzez zamrożenie. One są przechowywane wtedy w klinice leczenia niepłodności w sposób dowolnie długi oczywiście. I te komórki w odniesieniu do nas samych nie starzeją się. Czyli jeśli nie uda się zejść w ciążę te 5 czy 6 lat później, a w sposób naturalny czy w wyniku nawet pomocy lekarza, to mamy w zapasie te nasze własne komórki jajowe, ale młodsze od nas i z znacznie większym potencjałem zachodzenia w ciąży. I to jest ten element zachowania, to jest ten mechanizm zachowania płodności, który można wykorzystać. On jest skuteczny um, i szczególnie w Pewnych sytuacjach życiowych może być przydatny, można z niego skorzystać. Ważne ten, jest to, żeby ten czas, kiedy chcemy to zrobić, był właściwy.
0: Ten mechanizm zachowania płodności, o którym pan doktor teraz opowiedział, jest też często proponowany pacjentkom, pacjentkom onkologicznym. Zachowanie płodności w przypadku choroby nowotworowej wydaje się być o wiele prostsze w przypadku mężczyzn, no bo tutaj dochodzi do pobrania nasienia czy oddania nasienia, zamrożenia tej próbki z możliwością jej wykorzystania właśnie w momencie, kiedy kiedy pacjent już będzie zdrowy i będzie chciał realizować swoje plany, plany reprodukcyjne. Natomiast czy... Cała procedura zachowania płodności, stymulacji hormonalnej w celu, żeby dojrzały oocyty, które później się pobiera, jest bezpieczna dla pacjentek onkologicznych?
1: Tak, to jest na szczęście temat, który dotyczy już niewielkiej grupy osób, czyli mówimy tu o osobach, które w młodym wieku zachorowują na chorobę nowotworową, i ta choroba nowotworowa albo bardziej leczenie tej choroby nowotworowej oprócz wyleczenia nowotworu prowadzi do zniszczenia tak naprawdę struktury jajników. Niestety jajniki są bardzo, bardzo wrażliwe reagują zarówno na chemioterapię jak i na radioterapię czyli na naświetlanie i w zasadzie taka osoba traci swoją płodność i to o tego typu osobach mówimy. Wyleczalność chorób nowotworowych, zwłaszcza tych najczęstszych takich jak rak piersi, jest bardzo wysoka. W związku z tym te osoby, ogromna większość z nich przeżywa ten nowotwór i chce wrócić do normalnego życia. I Jeżeli ta choroba nowotworowa dopadła ich w młodym wieku, to tym elementem normalności jest również chęć posiadania dzieci. Więc rzeczywiście... Jeżeli chcemy takim osobom pomóc, znowu musimy zadziałać jeszcze przed rozpoczęciem leczenia onkologicznego i dlatego też musimy mieć opracowane systemy, które pozwolą to zrobić w taki sposób, żeby to było bezpieczne. Podstawowy element bezpieczeństwa polega na tym, żeby nie zaburzać terapii nowotworowej. Tak? Czyli najważniejszym dla nas elementem jest to, że ta terapia nie może na przykład być z powodu zachowania płodności opóźniona, bo to jest taki najważniejszy y, czynnik. No i sama w sobie musi być na tyle bezpieczna, żeby nie groziła jakimiś Powikłaniami, które z racji wystąpienia, na przykład opóźnią leczenie choroby nowotworowej. To są najważniejsze elementy. Samo zastosowanie leków też musi być analizowane, ale jest, ma znaczenie jak gdyby mniej istotne. Generalnie zakładamy, że są to bardzo bezpieczne sposoby, które które możemy zaoferować. Tych sposobów jest sporo, więc tak jak Pani powiedziała, dla mężczyzn od dawna istnieją, dla kobiet już teraz istnieją. Nie ma niestety w Polsce systemu, czyli nie ma systemu, który przedkierowuje kobiety, mówi im, gdzie się mają udać. Generalnie skupiamy się na leczeniu samej choroby nowotworowej, więc to tylko zależy od samej kobiety, ewentualnie, jeśli ma szczęście, że, że, bo lekarze, onkolodzy też nie informują o tym, w sytuacjach nie ma systemu, no bo, no bo co mają zrobić, prawda? gdzie mają przekierować. Informacja ma sens tylko wtedy, jeżeli tą informację można wykorzystać, więc często nie dostaniecie, te osoby, które są chore, nie dostaną tej informacji. Więc myślę, że zupełnie spokojnie możemy powiedzieć, że że jak jedna osoba na dziesięć dostanie tą informację, prawda, to to pewnie jest dobrze w Polsce. Kraje niemieckojęzyczne wprowadziły systemowe rozwiązanie. U nas jest to kwestia przyszłości. Liczę na to, że też będzie kiedyś systemowym rozwiązaniem, że będzie po prostu ścieżka gotowa dla tych pacjentów i, i te osoby, które będą chciały skorzystać, to mogą sobie zabezpieczyć swój materiał genetyczny do wykorzystania w przyszłości.
0: Panie doktorze, jest Pan również onkologiem, więc pozwolę sobie jeszcze na jedno pytanie, bo choroba nowotworowa jest ogromnym obciążeniem dla organizmu. Często nawet po wyzdrowieniu czujemy to obciążenie, boimy się o swoje zdrowie, boimy się o nawrót choroby, czy taka rewolucja jaką dla organizmu jest ciąża? Po chorobie nowotworowej może być czynnikiem ryzyka, może na przykład, nie wiem, podnieść ryzyko nawrotu choroby?
1: Zawsze trzeba to brać pod uwagę. Choroby nowotworowe, nowotwory złośliwe generalnie charakteryzują się tym, że mogą wrócić. Osoby, które przeżyły chorobę nowotworową, czują cały czas ten niepokój, że choroba wróci. Oczywiście są możliwości mierzenia tego ryzyka, oszacowania go i zazwyczaj tak to jest robione. Osoby, które są uznane za wyleczone, zwykle znowu kolejnym elementem jest czas, czyli na przykład osoby z rakiem piersi, jeżeli mamy 5 lat bez nawrotu choroby, generalnie uznajemy za wyleczone. Oczywiście u nich też może wystąpić nawrót, ale ryzyko tego nawrotu jest już na tyle małe, że możemy spokojnie założyć, że, e, e, że są to osoby wyleczone z tego nowotworu. One mogą spokojnie myśleć o tym na przykład, żeby zajść w ciążę. Mhm. E, I teraz e, z, znowu zaczynają się te, te pytania, o których Pani wspomniała. Czy w związku z tym sama ciąża nie stanowi ryzyka? Prawda? W końcu wiele z tych nowotworów, zwłaszcza u kobiet, to są hormon, nowotwory hormonozależne. Czyli, jak gdyby sam stan hormonalny organizmu może indukować nowotwór, czyli przyspieszać jego rozwój. Więc trzeba to zrobić w sposób bardzo wyważony, bardzo mądry, żeby nie spowodować zagrożenia. Na szczęście dane, które mamy na ten temat, są optymistyczne. Są optymistyczne, czyli pozwalają ogromnej większości kobiet po przejściu takiej choroby nowotworowej myśleć o macierzyństwie w sposób bezpieczny, myśleć o zachodzeniu w ciąży, bo to też jest proces, który też zwłaszcza jeśli musimy wykorzystać jakieś techniki wspomaganego zapłodnienia, więc też musi być analizowany, bo są stosowane leki, które też mogą być hormonalnie czynne, więc aktywne. Więc tutaj też możemy zapewnić, żeby zrobić, wykonać to leczenie w sposób bezpieczny, nie zwiększać ryzyka onkologicznego dla tych kobiet. Także można powiedzieć w ten sposób, że nawet kobiety, które są dotknięte takim doświadczeniem życiowym, bardzo, bardzo ciężkim, mogą liczyć na to, że udają się wrócić do normalności również pod tym względem. Czyli pod względem planów związanych z macierzyństwem.
0: I to są bardzo dobre wieści.
1: Na szczęście tak.
0: Panie doktorze, powiedzieliśmy o wielu czynnikach i wielu aspektach naszego życia, które mogą na płodność wpływać. Czy coś do tego katalogu powinniśmy dodać? Mnie do głowy jeszcze przychodzi stres, bo, bo o nim nie mówiliśmy. Pamiętam taką kontrowersyjną wypowiedź byłej posłanki pani Nali Rokita, która mówiła, że zamiast leczyć niepłodność to trzeba jechać na urlop i wszystko wróci do normy i wrócimy w szczęśliwym oczekiwaniu na dziecko. To chyba nie jest takie proste, prawda?
1: Y- tak, każde upraszczanie czasami może zrobić więcej krzywdy niż, niż korzyści, prawda, to tak jak, nie wiem, pomaganie osobom, które mają depresję, mówiąc, no weź się w garść, przecież dasz radę, prawda, no, wiadomo, że to nie jest takie proste, jakby mógł się wziąć w garść, to by się ktoś wziął w garść, prawda, nie da się w ten sposób, tak samo podobnie jest ze stresem wspomniałem o tym, że że zachodzenie w ciąży jest bardzo skomplikowanym procesem, tak? Dlaczego jest skomplikowanym procesem? Dlatego, że obejmuje czynniki od czynników subkomórkowych, czyli takich na poziomie białek, enzymów, genetyki poprzez elementy komórkowe, immunologiczne, mikrobiologiczne, ale obejmuje również takie rzeczy jak nasze zachowanie, tak? czy to jak my się zachowujemy, jakie mamy zwyczaje seksualne. To. to... To wszystko musi się zgodzić. To wszystko musi idealnie wpasować, żeby to dziecko powstało, żeby, żeby powstało nowe życie. I Nie da się ukryć, że jeżeli myślimy o zachodzeniu w ciąży jako tylko elementach molekularnych, komórkowych, prawda, to można tam zaniedbywać ten stres, no bo on nie powinien wpływać na takim poziomie. Tyle, że zachodzenie w ciąży jest znacznie bardziej złożonym procesem, i niewątpliwie stres wpływa na nasze zachowanie. Nikt tego dzisiaj już nie neguje. Tak? Wpływa i to bardzo diametralnie wpływa. Wpływa na, nasze, na, nasz, na naszą relację z partnerem. Wpływa na schemat życia seksualnego. Musi w związku z tym wpływać na płodność. I u niektórych osób, u niektórych Pan wpływa w sposób negatywny, czyli wpływa tak, że tej ciąży po prostu nie ma. I nie jest to na tyle proste, żeby można dać jedną prostą radę, że proszę inaczej współżyć, prawda, to, to yy, ciąża będzie. Okazuje się, że to również nie działa w taki bardzo prosty sposób. Yy, bardzo często jak yy, jak y, informuje pacjentów o jakimś niekorzystnym wyniku badania, y, coś co zmienia y, albo powoduje stres dodatkowy, prawda? To dostaje pytanie takie, doktorze, czy może mi Pan zapisać coś, jakiś lek uspokajający, bo ja nie poradzę sobie z tym. To jest kolejny taki element, moim zdaniem, takie myślenia chyba trochę magicznego, który mówi nam, weź tabletkę i rozwiążemy wszystkie problemy. Tu akurat tak się nie da. Nie da się tego zrobić. Podobnie jak rozmawialiśmy o tym, że nie można zastosować cud diety, żeby się zdrowo odżywiać, to nie tędy droga. Podobnie w tych sprawach. Nie ma jednego cudownego ruchu, który zrobimy i będzie wszystko piękne. Jeżeli chcemy, żeby było dobrze, to niestety trzeba dokonać trudnej i długiej drogi. Znowu drogi, która będzie w sposób jednoznaczny zmieniała nasze życie. A nie każdy z nas chce dokonać takich zmian, prawda? Ale każdy z nas może przynajmniej spróbować sprawdzić, o co w jego życiu chodzi. Co może zmienić? A czasami taki wgląd może powiedzieć, pozwolić na to, że ok, pozwolę sobie na to, żeby mieć trochę czasu dla siebie, tak? Pozwolę sobie na to, żeby, nie wiem, pomedytować. Mhm. A to są już takie gesty, które robimy dla samych siebie, dla, dla siebie, w sensie nie dla ciała, ale dla właśnie dla psyche, dla naszego ducha, który potrafią bardzo wiele zmienić. I to są takie rzeczy, których bardzo często nie doceniamy, a mają, mogą mieć ogromne, ogromne znaczenie. Więc zachęcam do tego, żeby uwierzyć troszeczkę w siebie samych i żeby szukać rozwiązania w sobie, tylko szukać w taki mądry sposób, niechaotyczny, Pytać tych osób, które mogą pomóc. Takimi osobami są psycholodzy, Nie należy się bać psychologów, uważam, że nie jest właściwe, żeby iść do psychologa w momencie, jak przeżywamy dopiero załamanie psychiczne, nie. W sytuacji, jeśli mamy dyskomfort, w sytuacji, jak czujemy, że nasza decyzyjność, nasze życie nam się wymyka trochę spod kontroli, prawda, nie ma problemu. Wiemy, że możemy to ogarnąć, czasami to spojrzenie z zewnątrz drugiej osoby może nam bardzo pomóc. I może nam wskazać właściwą właściwą drogę. Nie bójmy się z tego skorzystać.
0: Panie doktorze, bardzo dziękuję za tą rozmowę. Myślę, że niezwykle ważną, bo tak jak powiedzieliśmy na początku, dbałość o płodność może być najprostszym rozwiązaniem problemów z niepłodnością. Po więcej zapraszam wszystkich, którzy nas słuchają, na stronę naszego bociana, ale również na stronę klinik będących częścią The Fertility Partnership Polska, czyli kliniki Vitrolife ze Szczecina i Centrum Macierzyństwa z Krakowa. Tam 10 rad, 10 specjalistów dotyczących dbałości o płodność. Tymczasem dziękuję Wam wszystkim za dzisiaj, dziękuję Panu doktorowi. Ja również bardzo
1: dziękuję, bardzo się cieszę, że mogłem uczestniczyć w tej akcji. Bardzo dziękuję. Czuję się zaszczycony. Wszystkich Państwa pozdrawiam.